0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast Folge. In der heutigen Folge geht es um die Frage, korrigierst du noch oder rechnest du schon? Ja, da sind sie also wieder meine geliebten Klausurenstapel, die nehmen wieder den ganzen Schreibtisch ein und in meinem Fall hat mein LK Stapel die Vorabi Klausur im Fach Englisch. Ja, den Korrekturmarathon bei mir gerade eröffnet. Und ich glaube, ich liege richtig, wenn ich sage, dass die Korrektur von Klassenarbeiten oder Klausuren ja zu den unbeliebtesten Tätigkeiten im Lehrerberuf gehören. Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber. So ganz cool finde ich das immer nicht. Und woran liegt das? Klar, das liegt doch daran, dass je nach Fachklasse, Jahrgangsstufe und Niveau, LK, Grundkurs, E-Kurs, G-Kurs, das natürlich auch ziemlich dauern kann. Dann, finde ich, ist die Bepunktung, und da müssen wir einfach mal ehrlich sein, auch teilweise subjektiv. Klar bemühe ich mich um Objektivität. Da habe ich auch ein paar Mechanismen, die stelle ich dir auch gleich vor. Aber trotzdem ist es nie ganz objektiv. Und... Wenn ich allein daran denke, dass ich noch einen Erwartungshorizont immer für eine Arbeit basteln muss, die ja manchmal genauso lang ist wie die Klausur selber und die auch noch mal viel Zeit frisst, dann ja kann ich mich eigentlich nur wiederholen, wenn ich sage, dass das wirklich eine der unbeliebtesten Tätigkeiten ist, die ich als Lehrkraft habe, aber sie gehört nun mal dazu. Und in dieser Episode möchte ich dir einmal meine Tipps und Tricks teilen, wie ich quasi das so mache, wie ich korrigiere. Und hoffe, dass wenn du auch Tipps hast oder Tricks, die ich hier gar nicht nenne, bei denen du sagst, ähm, hier Jasmin, das ist doch voll offensichtlich, du hast da was übersehen und du könntest so Zeit sparen, dann schick mir doch eine E-Mail oder schreib einen Kommentar auf meiner Homepage. Dann füge ich das gerne hinzu, denn nicht nur ja, von meinen Tipps, sondern auch von deinen Tipps kann dann die Community profitieren. So, wir legen direkt los. Ich teile die Korrekturphase in Anführungsstrichen, beziehungsweise ja die Korrektur an sich in drei Phasen ein. Die werden sich jetzt nicht überraschen. Vor der Korrektur, während der Korrektur und nach der Korrektur. Bevor ich überhaupt anfange zu korrigieren, schon wenn ich die Klausur konzipiere, versuche ich, den Erwartungshorizont auch schon mit zu erstellen. Das klappt nicht immer, in der Regel schon... Aber ich weiß, der Erwartungshorizont, je nach Klasse, Kurs und so weiter, der frisst eben auch noch mal Zeit. Aber ich versuche es mir wirklich vorzunehmen, dass ich das gleich beides parallel bearbeite oder erstelle, weil ich kenne mich. Wenn ich erst anfange zu korrigieren, sprachlich, da kommen wir gleich noch zu, und dann erst noch die Barriere habe, dass ich den Erwartungshorizont überhaupt noch erstellen muss, bis ich Punkte geben kann, boah, das zieht sich bei mir. Deswegen habe ich mir jetzt immer ja, vorgenommen und fast schon angewöhnt, dass ich, bevor ich anfange zu korrigieren, das heißt, wenn ich die Klausur erstelle, auch der Erwartungshorizont in kürzester Zeit fertig sein muss. Ist das der Fall, kann ich nämlich noch am selben Tag, an dem die Klausur geschrieben wurde, den Erwartungshorizont auch gleich kopieren und alles mit nach Hause nehmen. Und da habe ich mir angewöhnt, immer mal so zwei, drei Kopien mehr einfach mitzunehmen, Einfach für den Fall der Fälle. Manchmal liest man etwas einen Tag später nochmal und denkt, boah, da war ich irgendwie ein bisschen zu hart und dann tippt man bei den Punkten, das sieht dann immer ein bisschen blöd aus. Deswegen habe ich immer noch zwei, drei weitere Kopien. Einfach für den Fall der Fälle noch dabei. Wichtig ist, dass der Erwartungshorizont gut ist, weil er dann einem echt ja, das Leben erheblich erleichtern kann. Ich hatte einmal einen schlechten Erwartungshorizont, ich habe den einfach irgendwo übernommen. Und hatte dann am Ende mehr Arbeit, weil ich ihn dann komplett über den Haufen geschmissen habe und nochmal neu strukturiert habe mit mehr Beispielen und so weiter. Daraus habe ich gelernt, bevor ich also einen Erwartungshorizont von irgendwo her kopiere, bearbeite ich den und passe das so an, dass ich am Ende damit gut arbeiten kann. Also ich brauche, da darf jetzt nicht stehen, der Autor nutzt Metaphern. Dann muss, also muss für mich, muss die Metapher da auch schon stehen. Ja, nutzt die Metapher XY um das und das, dann kann ich besser bepunkten. Das ist für mich einfacher, aber da ist vielleicht jeder anders. So. Was habe ich noch, um mir das Leben zu erleichtern vor der Korrektur? Ich habe am Ende eines jeden Erwartungshorizontes immer die Korrekturzeichen abgebildet und immer eine Art Förderempfehlung. Das heißt, ich muss da nur ankreuzen, bitte wiederhole inhaltlich das, das und das. Bitte wiederhole sprachlich nochmal Linking Words, Grammatik, Wortsch also Wortschatz, die englischen Zeiten, Satzzeichen und so weiter. Und das ist wirklich deutlich schneller, als jedes Mal in Worten auszuformulieren, was man denn verbessern sollte. Das heißt, ich kreuze das an, was man wiederholen sollte und äh, habe da links neben auch immer die Korrekturzeichen für den Fall der Fälle. Korrekturzeichen sind übrigens ein gutes Stichwort. Immer wenn ich eine Klasse oder einen Kurs neu bekomme, das heißt, wenn die mich nicht schon kennen, dann bekommen sie von mir einmal eine Übersicht der Korrekturzeichen als Kopie. Wir besprechen das, ich zeige, wie die aussehen, wann ich was benutze. So fällt es denen dann später leichter, mit meinen Rückmeldungen umzugehen, weil die das System dahinter verstehen. Dann gibt es auch viel weniger Nachfragen. Klar, man muss ein bisschen Zeit investieren, erklären. Manchmal ähm, schreibe ich dann auch so Beispielsätze mit Fehlern an die Tafel und sage, Mensch, wenn ihr jetzt der Lehrer wärt, welche Korrekturzeichen würdet ihr benutzen und warum? Und das hilft eben, das System dahinter zu verstehen. So, das alles mache ich vor der Korrektur. Dann wird die Klausur geschrieben, hoffentlich sind alle da und es gibt keine Nachschreibklausur. Dann geht es ans Eingemachte. Das heißt, ich setze mich in Ruhe hin und fange an zu korrigieren. Ich nutze Symbole oder dieses, ja, den Haken, einfach um zu markieren, dass etwas richtig ist oder dass eben etwas nicht richtig ist. Ich habe die Korrekturzeichen, die es in Englisch und Spanisch gibt, das sind im Grunde dieselben. Und ich versuche wirklich, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und da habe ich jetzt folgende Methode. Ich habe das vorhin ja schon gesagt. Ich korrigiere tatsächlich erst alle Klausuren einmal sprachlich. Ja, das heißt, ich fasse jede Klausur zweimal an, das stimmt. Also ich korrigiere erstmal alle sprachlich, dann erst inhaltlich. Es gibt Menschen, die können das zeitgleich, ich kann das nicht, Ich also entweder ich korrigiere Grammatik oder ich verstehe, was geschrieben wird, irgendwie, ich kann das nicht zeitgleich, ich kann jetzt also, kann ich schon, es ist aber unheimlich anstrengend und ich muss mich richtig konzentrieren, deswegen korrigiere ich sprachlich, das geht schneller und dann nochmal inhaltlich, dann ist sowieso schon alles markiert und ich kann mich wirklich auf den Inhalt konzentrieren. Manchmal variiere ich, aber in der Regel korrigiere ich erst sprachlich, dann inhaltlich. Was ich manchmal mache, ist, dass ich sage, okay, ich korrigiere erst bei allen Aufgabe 1 sprachlich und bewerte dann Aufgabe 1 inhaltlich und gehe dann zur Aufgabe 2. Manchmal mache ich das aber auch so, dass ich sage, ich korrigiere erst die ganze Klausur sprachlich von allen und dann inhaltlich, je nachdem. Da ist mir wichtig, ich habe das am Anfang gemacht, eine ausgiebige Positivkorrektur. Ich habe also noch daneben geschrieben, wie das richtig ähm, klingt oder wie, man, wie das besser klingt, wie man es hätte richtig schreiben müssen und so weiter. Das dauert mir aber ehrlicherweise zu lang. So, und deswegen habe ich ja diese, diesen Förderbogen am Ende. Inhaltliche Fehler können die Schüler sowieso aus dem Erwartungshorizont entnehmen. Die Schülerin auch, haha, kleiner Witz am Rande. Sprachliche Fehler können sie dem Förderbogen ähm, entnehmen, empfehlen. Ja, ich empfehle, was sie wiederholen sollten. Das heißt, ich setze wirklich Kreuze bei, wiederhole die englische Grammatik und da besonders Wortschatz, die Zeiten, Satzzeichen, Linking Words, was auch immer. Um, was mir da auch wichtig ist, ich schaue, es gibt gewisse Fehler, die sich wiederholen. Und wenn das Kompetenzfehler sind, also wenn ich davon ausgehe, der Schüler, die Schülerin hat nicht verstanden, he, she, it, es muss mit, dann schreibe ich das einmal hin. Und da kommt es jetzt drauf an, wenn es wirklich so eine kurze Regel ist, wie he, she, it, es muss mit, dann schreibe ich das da hin, vielleicht mit einem Pfeil und so ein S. Und, oder schreibe hin äh, dritte Person S, damit die das nachschlagen können. Das ist mir wichtig. Das mache ich aber nur bei Fehlern, die sich wirklich häufig wiederholen. Nicht bei allen. Dann werde ich halt nie fertig. Ich habe eben erzählt, dass ich aufgabenweise korrigiere. Das hilft mir, um objektiv zu bleiben und auch fair. Oder zumindest objektiver zu sein. Das heißt, ich korrigiere erst sprachlich, habe ich ja eben erzählt. Dabei streiche ich übrigens auch schon leere Seiten durch. Das ist wichtig. Und dann lese ich bei allen Aufgabe 1, gebe da die Bepunktung für den Inhalt dann mache ich erst weiter mit Aufgabe 2 und so weiter. Ich habe dadurch den Eindruck, und das bestätigt sich eigentlich von Mal zu Mal, dass wenn ich bei allen Aufgabe 1 lese, ich das besser abschätzen kann, bei wem es richtig gut war und bei wem es leider nicht so gut lief. Kla korrigiere ich aber eine ganze Klausur und habe dann die nächste, fällt es mir ein bisschen schwerer, die zu vergleichen. Deswegen mache ich erst bei allen Aufgabe 1, dann habe ich sowieso irgendwann vergessen, welchen Schüler ich gerade korrigiere oder welche Schülerin. Und so hoffe ich, dass das so objektiv wie möglich ist. Manchmal, da bin ich ehrlich, nehme ich mir fürs Gefühl, für den Anfang, um reinzukommen, eine Klausur, bei der ich weiß, ah, die wird wahrscheinlich gut sein. Einfach um reinzukommen. Dann habe ich in der Mitte der Korrektursession ein paar Klausuren, die nicht so gut laufen, also bei denen ich vermute, dass es eher nicht so gut ist, weil ich weiß, der Schüler kann leider nicht so gut Englisch. Und am Ende suche ich mir wieder eine raus, die vermutlich gut gelaufen sein wird. Mache ich nicht immer, manchmal je nachdem, wie viele Stapel ich hier habe. Ganz wichtig ist mir auch Folgendes. Ich brauche zum Korrigieren Ruhe. Je länger die Texte und je freier, also einen Lückentext kann ich eben nebenbei korrigieren, das geht, aber jetzt hier meine LK-Klausuren mit geschrieben 22 Spalten, die kann ich nicht mal eben nebenbei korrigieren, dafür brauche ich wirklich Ruhe. Und da setze ich dann meist auch meine Kopfhörer auf und habe Musik im Ohr, weil mich Hintergrundgeräusche meistens ablenken. Während des Korrigierens, um den Flow, den Fluss nicht zu stören, habe ich einen Zettel und da schreibe ich immer den Namen des Schülers oder der Schülerin und die Punkte. Ich trage also das noch nicht in mein Notenheft, weil dann, habe ich, dann muss ich wieder das Notenheft aufmachen, zumachen, eintragen und so weiter. Das mache ich gebündelt am Ende, wenn ich, wenn ich mit allen fertig bin. Um meine Pausen nicht zu missachten, das passiert auch häufig, habe ich einen Pomodoro-Timer, und zwar einfach so ein analoges Ding. Im Grunde kannst du da irgendeine Küchenuhr nehmen und die stelle ich auf 25 Minuten, manchmal auch auf 45, je nachdem. Und dann mache ich Pause und dann geht es wieder in den nächsten Zyklus, wieder 25 Minuten. Mir hilft das. Und ja, eine Sache zu punkten, ja, also ich rechne die immer mit dem Taschenrechner. Egal, was es ist, ich rechne manchmal auch 9 plus 10, auch wenn ich weiß, dass es 19 ist. Manchmal tippe ich auch sowas ein in den Taschenrechner, ja, ich weiß, blöd. Aber irgendwie, seitdem ich das mache, ist die Anzahl an Klausuren, die ich zurückbekomme, wegen fehlerhafter Punktanzahl, mhm. eigentlich bei null. Ne? Und deswegen mache ich das, auch wenn ich das im Kopf könnte, es dauert mir einfach zu lang. Ich weiß, wenn ich es öfter üben würde, würde es schneller werden, aber naja. So, Jetzt ist super, ich habe den Stapel korrigiert, ich nehme ihn mit in die Schule. Ich habe die Noten in mein Notenheft übertragen, weil ganz schlimm oder ganz fatal, wenn dieser Zettel weg ist. Deswegen, sobald ich die letzte Klausur korrigiert habe, nehme ich diesen Zettel, übertrage die Noten ins Notenheft, der Zettel wird vernichtet. So, dann nehme ich die Klausuren mit und in der Schule, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber Leute, ich mache das immer so, ja, die Schüler sehen schon, ah, haben sie die Klausuren dabei, mh, ich gebe die immer zuerst zurück. Also, ich weiß nicht, warum das manche Lehrkräfte erst irgendwie besprechen und dann die Klausur zurückgeben. Ich hatte meistens Lehrkräfte, die das so gemacht haben und ich bin ganz ehrlich, je nach Fach habe ich eh nicht zugehört, weil ich echt Angst hatte vor der Note. Das war immer so Mathe, Physik. Ne? In Englisch, Deutsch war mir das egal, da war ich immer ganz gut. Aber ich war trotzdem immer aufgeregt und in der Regel konnte ich dann nicht zuhören. Deswegen und ich finde, also bisher habe ich immer positives Feedback dazu bekommen. Ich gebe immer erst die Klausuren zurück. Und dann warte ich ungefähr zehn Minuten, dann können die Schülerinnen und Schüler sich ihre Note angucken, das machen die sowieso als erstes, ne? auf die letzte Seite blättern, gucken, welche Note, aha, dann manche gucken sich noch die Bemerkungen an, die ersten zählen die Punkte schon, das sage ich auch immer, bitte nochmal nachrechnen und ja, dann nach zehn Minuten ungefähr kehrt Ruhe ein, wenn nicht, bitte ich dann drum und dann geht es los mit der Besprechung. Jede Klausur hat einen Erwartungshorizont, wir gehen den gemeinsam durch. Ich beantworte die Fragen. Wenn sie zu spezifisch sind, dann bitte ich darum, am Ende nochmal zu mir zu kommen, dass ich das individuell lösen kann. Wenn es aber irgendwie alle betrifft oder zum Beispiel jemand etwas nicht verstanden hat, dann thematisiere ich das direkt im Plenum. Was ich auch thematisiere und was mir wichtig ist, sind häufig gemachte Fehler. Das heißt, wenn mir beim Korrigieren auffällt, den und den Fehler haben ganz schön viele gemacht, dann schreibe ich mir das auf. Und dann lasse ich die Schülerinnen und Schüler das selber korrigieren. Das ist mir ganz wichtig. Und das mache ich wie folgt. Ich gebe immer eine Art ja, Korrekturbogen. Das ist einfach eine Tabelle, ist nichts Besonderes, kann auch jeder selber gestalten. Und ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Korrekturzeichen zählen. Also wie viele Korrekturzeichen haben sie? Und da sollen sie dann einmal zählen, wie viele W's habe ich, wie viele T's, wie viele R's, wie viele Z's, also wie viele Rechtschreibfehler und so weiter. Und das sollen sie mal zählen. Das hilft, um einmal das große Ganze zu sehen, weil es aber manchmal total erschlagend und echt demotivierend wirken kann. Mache ich das jetzt immer wie folgt. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich ihre Top 3 Fehlerquellen herausfiltern. Das heißt, wenn ich jetzt 20 Rechtschreibfehler habe, 50 Zeichensetzungsfehler und noch 45 Zeitenfehler, alle anderen liegen darunter, dann wären das die drei Fehlerquellen, die ich angehen muss. Und das finde ich, und zumindest spiegeln das die Schülerinnen und Schüler zurück, ist jetzt motivierend wäre wahrscheinlich falsch, aber es ist immerhin, man guckt nicht auf das Ganze, oh Gott, das habe ich alles falsch, sondern man sucht sich die drei ähm, Bereiche aus, bei denen die meisten Fehler sind, die, also die größte Baustelle und dann geben wir das an. So, und dann sollen die Schülerinnen und Schüler diese Fehler eben korrigieren, indem sie für jede Kategorie, also von diesen Top 3, fünf typische Fehler nochmal abschreiben. Ja, da scheiden sich die Geister, ob man jetzt Fehler nochmal abschreiben soll und unterstreichen oder nicht. Ich lasse das abschreiben und korrigieren. Und da ist mir wichtig, dass sie die vier Bs einhalten. Ja, entweder Sie gucken im Buch nochmal, Book, oder Sie fragen Ihren Nachbarn, Buddy. Ganz am Anfang ist Brain, also Sie, fragen, also Sie überlegen erstmal selber, Brain, dann fragen Sie Ihr Buch, Book, dann fragen Sie Ihren Nachbarn, Buddy, und dann kommen Sie zum Boss, also zu mir. Und dann spätestens da finden wir in der Regel den Fehler und können die Regel gemeinsam notieren. Und so ist der Fokus, finde ich, nicht auf allen Fehlern, sondern eben auf diesen drei großen Baustellen. Und der Vorteil ist, diese Übersicht, die heften die Schülerinnen und Schüler ab und dann bei der nächsten Klausur kann man schauen, Mensch, ich bin jetzt bei Rechtschreibfehlern, bin ich echt besser geworden und hier auch, aber da bin ich jetzt schlechter geworden. Das heißt, man sieht auch, ob man weniger oder mehr Fehler gemacht hat und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da so einen Prozess sieht. Gut. Es ist übrigens ein Irrglaube, dass man Noten nicht zurücksetzen darf oder runtersetzen darf. Das heißt, wenn du mal zu viele Punkte gegeben hast, weil du dich verrechnet hast, darfst du theoretisch auch die Note runtersetzen, macht aber noch nur, nur keiner und ich bin da auch ehrlich, wenn ich jetzt einem zwei Punkte zu viel gegeben habe und aus einer 2 plus ist eine 1 minus geworden, dann so what, dann ist es so. Dann hat der Schüler Glück gehabt und ich Pech gehabt, habe mich verrechnet und genau, ich würde dich bitten, wenn du weitere Tipps hast oder sagst, Jasmin, Mensch, ich mache das ganz anders und ich kann dir bestimmt auch helfen, ich habe noch Tipps und Tricks für die anderen, dann melde dich gerne bei mir über Instagram, schreib mir eine E-Mail oder nutze die Kommentarfunktion auf meinem Blog. Ich freue mich, wenn ich von dir, von euch höre und wünsche dir eine grandiose Woche und wir hören uns sicherlich nächsten Sonntag wieder. Mach's gut!